garš un diezgan izsmeļošs stāsts par to, kā Pēters, kurš ir uzkāps uz jumta, Dievu lūgt, kurš ir atradis kādu klusu vietu, kur pavadīt laiku kopā ar savu kungu un glābēju. Un Dievs uz viņu runā. Dievs uz viņu runā kaut ko, kam Pēters absolūti nav gatavs, ko Pēters savā ziņā nemaz nevēlas dzirdēt. Un tomēr Pēters ir gatavs paklausīt. Viņš redz palagu, jeb tādu trauku, kas izstās kā palags nolaistu, un dažādas dzīvnieks, kuras pēc jūdu tradīcijas nedrīkstēja kaut un ēst. Ja tad bija šie ēdiena, ēšanas likumi, šis košera ēdienas, ko drīkst ēst, un, un pārējais, ko nedrīkst. Un šie apraksti mēs varam redzēt trešajā mūsu grāmatā, 17. nodaļā, 5. mūsu grāmatās, 14. nodaļā, ko gadsimt laikā rakstu mācītāji un rabīni, ir dažādi interpretējuši un skaidrojuši, un arī mūsdienās ir ļoti daudz par to gan aprakstīts, gan stāstīts. Un Pēters, viņš bija jūts, um, viņš ļoti uzmanīgi, tam saka, viņš pats saka, nekad, nekad mūžā es to nedarīšu. Viņš, viņš, viņš uzmanīgi sakoja tam, kas bija rakstīts, kas bija teikts. Un uh, viņš paklausīja, um, Šiem, šiem likumiem, šiem noteikumiem tik tālu, ka viņš pat neēda kopā ar pagāniem, jo, jo pagāni, kas ir respektīvi visi tautas, kas nebija jūdi, bija nešķīsti jūdu acīs, jo viņi neievērojušos noteikumus, viņi nebija tik labi, tik pareizi. Un Pēters, viņš, viņš turpināja tos, ka viņš bija jūds, viņš turpināja tās savas tradīcijas. Lai gan Jēzus teica, ka nekas, kas mūsos ieiet, Mūs nesagāna, bet tas, kas mums iziet. Mārka evaņģēlī 7. nodaļā, no 18. panta mēs varam lasīt, un viņš tiem sacīja, vai, vai arī jūs esat tādi nejēgs? Vai jūs nesaprotat, ka tas, kas no ārpus ieiet, cilvēkā nespēja viņu sagānīt, jo tas neieiet viņu sirdī, bet vēderā un iziet ārā, lai tā šķīstot katru barību. Un tad viņš teica, kas no cilvēku iziet, tas sagāna cilvēku. Jo no iekšienas no cilvēku sirds iziet ļaunas domas, izvirtība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāršana, alkatība, ļaunprātība, viltība, izlaidība, skaudīga acis, zaimošana, lepnība, muļķība. Viss šis ļaunums nāk no iekšienas un tas sagāna cilvēku. Un Pēters redz šo palagu nolaist un viņam eņģels saka, kauju un ēdu, un viņš saka, nē, jo tas ir nešķīsti, es to nekad nedarīšu. Bet šeit mēs saprotam, ka runa ir nevis par ēdienu, bet par ko svarīgāku. Runa ir par Pēteru attieksmi pret citiem cilvēkiem, pret Dieva attieksmi pret citiem cilvēkiem. Par cilvēkiem, kurus jūdi bija norobežojuši, kurus jūdi bija izstumuši, kuriem jūdi bija uzcēluši milzīgu sienu, burtiskā un pārnestā nozīmē, lai viņi nevarētu pielūkt Dievu lai viņi nevarētu tuvoties Dievam. Un tur teikt, ka Kornēlīs, lai gan Dievbīgs un ticīgs, viņš bija romiešu virsnieks. Tātad viņš bija citautietis un vēl jūdu tautas apspiedēja armijas virsnieks. Viņš nebija cilvēks, pie kur Pēters varētu iet, pirmkārt jau šīs nacionālās spriedzes dēļ, otrkārt šīs reliģiskās tradicionālās spriedzes dēļ. Viņš arī iejūt Kornēlī namā, viņš saka, jūdi, Nesējis, jūdi, es nedrīkstētu šeit būt, es nedrīkstētu nākt jūs namā, es nedrīkstētu paudīt laiku, kopā ar jums un ar jums ēst. Un salmisti un pravieši iepriekš bija vēstījuši, ka Dieva mesija, Kristus, glābējs, iemantos zemi, 
ka kunga kalps būs pagānu gaismu. Visas tautas plūdīs pie kunga namu un Dievs izlies savu gāru pār visiem cilvēkiem. 22. psalmā 27. no 27. līdz 29. pantam ir teica, ēdīs nabagu un gūs sātu, slavēs kungu, kas viņu meklē, lai jūsu sirdis ir dzīves mūžam. Atcerēsies un atgriezīsies pie kunga visas zemes malas, zemosies tavā priekšā visas tautu saimas, jo kungam valstība un viņš valda pār tautām. Jesejas grāmatā otrajā nodaļā, no otrā līdz trešajā pantam ir teica, tā notiks nākamajās dienās pār kalnu virsotnēm kunga nama kalnas sliesies. Tas pacelsies pār augstieniem un tecēs pie tā visas tautas. Daudz tautas nāks un teiks, iesim, kāpsim kunga kalnā jēkabu namā, lai viņš mums māca savus ceļus un mēs iesim viņa takas. Un Joēla grāmatā trešajā nodaļā no pirmā līdz piektiem pantam teica, pēc tam notiks tā, es izliešu savu garu pār visu dzīvo un jūsu dēlu un meitas pravietos, jūsu vecīja redzēs sapņus, jūsu jaunakļi skatīs redzējumus, pat pār vergiem un verdzinēm tajās dienās es izliešu savu garu. Es darīšu brīnumus, debesīsumu ir zemes, asins un uguns un dūmas tabi. Saula vērtīsies tumsā un mēnes asinīs, pirms nāks kunga diena varen un bijāja. Tad paglābsies visi, kas piesauks kunga vārdu, jo Cijānas kalnā un Jeruzālumē būs glābiņš, kā kungs teicis, un paliks tie, kurus kungs sauks. Un vēl, iesējas grāmatā, mēs varētu lasīt, un vēl citās vietās, kur Dievs atkal un atkal stāsta par to, ka Dievs, kurš ir atklājies Izraela tautai, Dievs, kurš sevi ir, kurš Izraela tauta ir izredzējis un vadījis no no verdzības tuksnesī un atbrīvojas viņus un devis viņiem apsolīto zemi, ka Dievs caur šo Izrēlu tautu svētīs visas citas tautas. Ka Dievs kādā dienā sapulcinās ap sevi visus pasaules cilvēkus. No visdažādākajā malā. Un diemžēl Izrēles, Izrēlu tautu pārprata un sagrozīja šo Dievu izredzētību. Un pārvērta to par tādu favorītismu un ekskluzivitāti. Viņi kļuva lepni un iedomīgi, viņi necināja pagānas un citas tautas, viņi viņas uztvēra kā suņus vai pat vēl zemākus, un viņi izveidoja tradīcijas, kas neļāva pagāniem tuvoties ne viņiem, ne viņu dievam. Viņi domāja, ka viņiem ir ekskluzīvas tiesības uz dievu. Kaut gan patiesībā dievam bija ekskluzīvas tiesības uz viņiem. Dievs viņus izveda no Ēģipta zemes, Dievs viņus atbrīvo. Dievs viņiem atklājās. Dievs viņiem uzticēja būt par priestaru tautu. Viņi bija pilnīgi to pārpatuši un tai vietā, lai atvērtu savu dzīvi citiem un rādītu, kāds ir Dievs, un lai būtu par gaismu citiem. Viņi būvēja sienas un mūrus un stūmu cilvēks prom. Un šis cilvēku attiecības interesantā veidā parādās, kad Pēters vienā Kornēlī namā. Mēs redzam, ka Kornēlīs, kurš ir teicis, ka ir dievbīgs un ticīgs vīrs, Viņš metas zemē Pēteru priekšā. Viņš metas zemē, viņa priekšā viņš grib pielūkt Pēteri kā kaut ko augstāku. Un orkārt, vispār fakts, ka Pēteris ieiet šī Kornēlī namā, kas viņam iepriekš būtu bijis pazemojums. Viņam būtu bijis apsmieklis, ka viņš iet pie nešķīstiem cilvēkiem. Un mēs redzam, ka šie cilvēki šeit sastopas, un Pēteris viņš pieceļ Kornēlī, viņš saka, arī es esmu tikai cilvēks. Un viņš parāda to, ka pielūkt vajadzētu tikai Dievu 
un vienam pret otru izturēties kā līdzvērtīgiem. Dieva acīs līdzvērtīgiem. Kornēlīs ir cildināts kā diobīgs, un tomēr mēs redzam, ka Dievs izvēlas viņu vest kur tālāk. Arī viņam ir vajadzīgs Kristus, arī viņam ir vajadzīgs svētais gars. Glužas tāpat kā tas bija vajadzīgs Pēterim un citiem mācekļiem, kur bija jūdi, kuriem bija šie dievu apsolījumi, kur bija šī izradzētā tauta un tomēr viņam ir vajadzīgs Kristus. Ar dievbību un žēlsirdības darbiem, kā redzam, vien nepietiek. Bet Kornēlijas viņš lūdz Dievu. Ko viņš lūdz, to mēs nezinām. Kas ir tas, ko viņš Dievam jautāja, mēs nezinām, bet Dievs, bet viņš atrada labvēlību Dievu acīs. Tik liela labvēlība, ka Dievs saorganizēja tur dažādas sapnes un vīzijas un cilvēks un notikumus, lai Pēters un Kornēlijas sastaptos. Mēs redzam, kā Dievs vada šos notikumus, šo cilvēku dzīvē, Un ja mēs uzmanīgi vērojam, un vēlāk mēs arī dzirdēsim gan Kristīnas, gan Signas, gan Tīnas stāsts par to, kā Dievs vada notikumus cilvēku dzīvēs, lai cilvēki sastaptu viņu. Starp citu arī mēs esam pagāni, kā jau es teicu. Tiešā veidā tas atrodas mums. Mums varbūt reizēm liekas, ka pagāni, ja tas ir tāds, nu, tāds lamu vārds, Bet padēsībā tas vienkārši ir etnisks termins, ka viens, kurš nav jūts, ir pagāns. Padeicoties tam, ko Dievs darīja Kornēlī namā, draudze varēja pārkāpt vēl kādu šķērslu, kas bija sabiedrībā. Pārsnēdējis atpakaļ mēs runājām par šo šķērslu, kas bija starp jūdiem un samariešiem, kas samarieši bija jūdu izcēlsmes, bet viņi sajaukušies ar citām tautām, un jūdi viņus ienīda un, un necieta. Un tomēr Dievs, caur Filipu, uzrunāja samariešus, un, un evaņģēlijas izplatījās viņu vidū. Un šeit mēs redzam, ka Dievs, caur Pēteri, uzrunā citautiešus. Uzrunā pagāns, un evaņģēlijas var izplatīties. Tur ir šī, šī plais, tur ir šī, šī siena, tur ir kāda aiza cilvēku starpā, un, 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 un bieži vien šķiet ne tikai cilvēku starpā, bet arī cilvēku un un Dievu starpā, un arī mūsu dzīvē, mūsu sabiedrībā, mēs sastopamies ar dažādiem šādiem, šādiem stereotipiem, pieņēmumiem, sienām un plaisām un aizām, un tad 28. pantā ir divi brīnišķīgi vārdi, ko, vārdi, ko arī Kristus vairāk kārtīgi ir uzsvērs, bet Dievs. Bet Dievs. Vienmēr, kad jūs bībalē lasat šos divus vārdus kopā, bet Dievs, pievērsat uzmanību, jo Dievs kaut ko dar. Mums kā cilvēkiem liekas varbūt tikai tā, vai varbūt ir šitā, vai jābūt ir tā, un noteikti būs tā, un tad nāk vārdi, bet Dievs. Spēļ jau arī dāmas jūs dzīvē, jūs gājāt kādu savu ceļu, kādiem notikumiem cauri, un tad bija kāds brīdis, vai tas ir viens skaidrs konkrēts brīdis, vai kāds laika posms, kur jūs varat teikt, bet Dievs. Bet Dievs. Dievs gribēja kaut ko citu. Dievs pagriež lietas citā gaismā. Dievs rīkojas pēc sava labā prāta. Un 35. pantā teica, cik vienā tautā Dievs pieņem katru, kas bīstas un ir taisnas savos darbos. Ir taisnas savos darbos. Un bibliski būt taisnam, jeb taisnīgam, 
Varbūt reizēm mēs nesaprotam, ko tas nozīmē. Mēs vērtējam cilvēkus un tā kā labs un slikts cilvēks. Lai arī kādi būtu tie standarti, mēs varētu noteikti, kurš tad ir labs un kurš nav. Nu, nu tā uz aci. Ja? Tas mums tāds acamērs ir. Manuprāt, viņš ir labs cilvēks. Viņš dara daudz laba. Vai, manuprāt, tur tas un tas ir labs cilvēks, jo viņš daudz ziedon naudu. Manuprāt, viņš ir labs cilvēks, jo viņš daudz laba saka. Ja? Nu, mēs tā labs, slikts, mēs pēc kopš grēkā krišanas, kad Ādams un Ieva izvēlējās noteikti, kas tad ir labs un kas slikts, mēs kā cilvēki visu laiku tā uz aci šaujam, nu, labs, slikts, un tad mēs varam padiskutēt. Ja? Sevišķi tuvojas vēlēšanas, tad mēs varam padiskutēt, kurš kandidāts ir labs un kurš ir slikts. Ja? Bet šeit Dievs nerunā par labs un slikts, Dievs runā par taisnots, vai grēcīgs, taisns. Ja jau latviešu valodā jau taisns tāds, kurš nav sašķiebies, kurš, nav, kurš neiet šķībi, ja, taisns. Angļodā righteous, ja, right, pareiz. Nozīmē, un tas nozīmē atbilst Dieva standartam. Dieva standartam. Atbilst tam, ko Dievs saka, kas ir labs. Nevis, ko mums cilvēkiem no tā uz aci liekas, bet ko Dievs saka. Pat nevis tas, kas ir cilvēku vairākumam liekas, tas kā demokrātija strādām. Cilvēku vairākumam liekas, ka tas ir labi. Bet taisnam būt nozīmē, tas atbilst Dievu standartam. Taisnas ir tāds, kurš Dievam ir pieņemams. Un tad mēs varam uzdot savu jautājumu, kurš no mums ir taisnas? Kurš no mums atbilst Dieva standartam? Tad, kad mēs lasījām Marka evaņģēlijā, kur Jēzus runā par to, kas sagāna cilvēku, kas cilvēku padara netaisni, kas cilvēku padara šķību. Ļaunas domas. Izvirtība. Zādzība. Slepkavība. Labi, tiešā veidā varbūt nē, bet Kristus ir teicis, kas ar saviem vārdiem. Mēs arī nokaujam. Tātad es arī laulības pārkāšanu tiešā veidā nē, bet kas uzskata alkatību, ļaunprātību, viltību, izlaidību, skaudīgāts, zaimošanu, lepnību, muļķību. Es nezinu, kā jūs, man visos ir ķeksīts. Jūs mācītājs nav taisnas cilvēks. Oh-oh. Houston, we got a problem. Neviens no mums nav taisnas. Neviens no mums neatbilst Dievu standartam. Neviens no mums nevar aiziet pie Dievu un pateikt, Dievs pasties, kāds es esmu. Tu varbūt negribi mani pieņemt, bet tev nav varianti, jo es esmu izpildījis visu un vēl vairāk. Un līdz ar to, tāpēc, ka tikai Dievs var noteikt, kas ir taisnas. Tikai tāpēc, ka tas ir Dievs standarts, līdz ar to tikai Dievs var taisnot. Mums ir šis vārds arī attaisnot. Jo, ja es esmu, ja es neesmu taisnots un es esmu vainīgs šajos grēkos, tad man pienākas sods. Man pienākas atbildēt par saviem grēkiem. Un es nevaru sevi attaisnot. Manī nav nekā tāda, ko es varētu Dievam piedāvāt kā savu izpirkšanu. 
man ir vajadzīgs kāds, kurš man attaisno. Tāpēc mums vajadzīgs šī priekvēsts. Mieras ar Dievu caur Jēzu Kristu. Tāpēc mēs sakam, Jēzus ir vienīgais ceļš patiesību un dzīvību. Jo neviens no mums nevar dzīvot dzīvi Dievu priekšā bez Jēzus Kristus. Ikvienā tautā, Pēters saka, ikvienā tautā, neskatoties uz ādas krāsu, valodu, tradīcijām un citām iedzimtām vai pieņemtām iezīmēm, nešķirojot cilvēks pēc ienākuma līmeņa, sabiedrības slāņa un politiskās pārliecības, ikvienam no mums ir vajadzīgs evaņģēlīs. Un ikvienam no mums ir iespējas šo evaņģēlīs saņemt un piedzīvot. Ikvienam no mums ir iespējams būt taisnotiem Dievu priekšā, caur Jēzu Kristu. Un Pēters pasludina evaņģēlīju, iekļaujot Jēzus dzīvi, Jēzus nāvi un augšām caušanos. Tie ir daži panti, salīdzinot ar citām svētrunām, kuras mēs varam lasīt apstot darbu grāmatā, ko sacīs Pēters, šī ir ļoti īsa, bet īsa un kodolīga. Jēzus dzīvi, Jēzus bezgrēcīgā dzīvi. Es jums varu mazliet tādu spoiler alert, ja pateik priekšā. Signa savā liecībā stāsta par to, ko gan Jēzus darīt. Tas ir ļoti pareizi, tas ir daļa no evaņģēlija. Kad mēs domājam par savu dzīvi un domājam, kā mums vajadzētu dzīvot Dievu priekšā, mēs varam uzdot savu jautājumu, ko gan Jēzus darīt. Tāpēc mums ir raksti, kur apraksti Jēzus dzīvi, kur atklāj Dievu. Mēs varam mācīties tos, mēs varam pētīt tos, un mēs varam redzēt, ka Jēzus dzīvo dzīvi, kas patika tēvam. Viņš teica, šis ir mans mīļais dēls, uz viņu man ir labs prāts. Jēzus nereizi negrēkoja, un viņš mācīja savus sakotais, savus mācīgas dzīvot. Jēzus dzīvi. Jēzus nāvi. Mēs lēsam pie Jēzus nāvi, un mēs saprotam, ka tajā brīdī tas bija Tā bija kosmiska mēroga tiesas sēda, kur Dievs sodīja cilvēkus par viņu grēkiem, par zaimiem un visām tām lietām un tikai tām, kuras es jau iepriekš nolasīju. Tāpēc, ka Dievs ir taisnis Dievs, viņš ir taisnīgs Dievs. Redzēt, ja mēs lasam ziņas vai skatāmies televīziju un redzam kādu cilvēku, par kuriem mums ir liela pārliecība, varbūt mēs pats zinām, Personīgi pazīstam dzīvē kādu, kurš ir sastrādējis muļķības, kurš ir izdarījis noziegumu, un viņš nav apcietināts, viņš nav samaksājis sodu, un viņš ir izsprucis. Mums liekas, tā ir liela netaisnība. Un tad, kad mūsu tiesu sistēma nespēja šādus cilvēkus tiesāt, mums zūd pārliecība, ka mēs varam uzticēties valsts varai. Redzēt, ja Dievs netiesātu pārkāpumus, viņš būtu Dievs, kuram mēs nevaram uzticēties. Viņš būtu Dievs, kurš izrādītu nu, tādu favorītismu. Vienam un citam nē. Viņš būtu Dievs, kur var piekukuļot, kur var apiet, kur var apmānīt. Bet Dievs tāds nav. Un viņš tiesā. Viņš tiesā taisna un tieši tāpēc kādam ir jāsaņem sods par visu to, kā mēs esam grēkojuši, kā mēs neesam atbilduši tam Dievu standartam, 
un Jēzus Kristus nāve ir šis sods. Bet paldies Dievam, tas ir sods, kur uzņems Jēzus Kristus mūsu vietā. Mums šis sods vairs nav jāsaņem. Jēzus Kristus to ir izciets pie krusta. Jēzus nāve. Un tad Pēters sliden evaņģēli iekļaujot arī Jēzus augšām caušanos. Tas nav tikai tā, kad kādā brīdī šis grēku saraksts pasaulē bija tik ļoti sakrājies, kad nu, Dievam vajadzēja iejaukties. Augšām ceļoties Jēzus uzvar nāvi. Jēzus uzvar grēka spēka mūsu dzīvē. Jēzus parāda to, kas mūs sagaida. Nākotnē Jēzus iedod mums cerību par to, ko nozīmē dzīvot kopā ar viņu. Pārdabiski, sētā garas spēkā piepildīt augšām caušanās. Tas pats svētais garas, kas dots ik vienam ticīgiem, kurš apliecina Jēzus Kristu par savu kungu un glābēju. Tas pats svētais garas, kurš nemitīgi mūsos iekšā dod šo cerību un saka, lai kā arī būtu, lai kas arī notiek tavā dzīvē, būs labi. Labākais vēl ir tikai priekšā. Un es tevi vedīšu cauri. Lai arī kas tavā dzīvē notiktu, es tevi vedīšu tai cauri. Tā ir Jēzus augšām caušanās. Evaņģēlī vēsts un spēks. Un 43. pantā 10. nodaļā mēs lasam ik viens, kas viņam tic. Caur viņa vārdu saņem grēku piedošanu. Jeb šo taisnošanu. Ik viens, kas viņam tic. <coughs> Tāds kopsvilkums šai rakstvietai, ko šai jūdi, kuri dzirdēja Pēteru, sacīto, viņa teica, tā tad arī pagāniem Dievs ir devis atgriešanos no grēkiem, lai tie dzīvotu. Un apkārt mums ir daudz cilvēki, kuri nedzīvo. Vismaz nedieva izpratnē, kuri nedzīvo, kuriem nav šī mužīgā dzīvības cerība, kuriem nav šī svētā garas spēka dzīvē, Bet mēs nedrīkstam norobežoties, kā Izraels bija norobežojies no pagāniem. Dievs vēlas piedot cilvēkiem grēks, viņš vēlas, lai viņi iepazīst patiesību un iemanto mužīgās dzīvības apsolījumu. Un vienpēc nodaļas sākumā mēs lasam, kad apgraizītie tie jūdi, tie pareizie, viņi pārmet Pēterim, kāpēc tu gāji pie tiem un tiem, Kāpēc tu ar tiem kopā ēdi? Lūdzu tāpēc kā farizei pārmet Jēzumu, ka viņš ēd ar grēciniekiem. Matēm vendēlī 9.10. pantā ir teikts reiz, kad viņš sēdēja tā namā pie galda redzi. Arī daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņa mācakļiem pie galda. Farizei to redzēdams acīja viņa mācakļiem, kādēļ jūs skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? Jēzus to dzirdēdams tiem sacīja nevis veseliem vajag ārstu, bet slimajiem. Bet jūs ejiet un mācieties saprast, ko nozīmē es gribu žēlistību neupuri, jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Es neesmu nācis aicināt tos, kuriem liekas, ka viss ir kārtībā, ko viņi paši ar visu tie galā, ka viņi paši var dzīvot labu dzīvi, un būt par labiem cilvēkiem. Dievs saka, es esmu nācis pie tiem, kuri saprot, ka viņiem es esmu vajadzīgs. 
Un ne tikai vienreiz dzīvē, kad mēs kristamies, mēs saka, mēs apliecinies uz grēcīgas cilvēks, un es tiek pagremdēts un nojas uz piecelts ļoti labs cilvēks. Mēs jauns radījums Kristu, kā saka vēstuli romiešiem, un tomēr šis svētapšanas ceļš ir visas mūsu dzīves garumā. Joprojām ir lietas, kurām, pie kurām Dievam mūsu dzīvē ir jāstrādā, un neviens no mums, lai arī cik sen mēs nebūtu ar Dievu, neviens no mums nevar teikt, es esmu labs cilvēks. Es no esmu vesels, man ārsta nevajag. Ik vienam no mums atkal un atkal vajadzīgi Dievu klātbūt, vajadzīgi Dievu žēlstību, vajadzīgs dzirdēt viņa evaņģēlija, vajadzīgs izdzīvot viņa evaņģēlija. Un tāpēc Pēters atbild tiem, kas pret viņu vēršas un saka, bet kas es esmu, lai varētu likt šķēršas Dievam? Kas es esmu, lai varētu teikt, ka šie cilvēki neiedars un ka viņi nedrīkst piedzīvot Dievu klātbūtni, jo Dievs par viņiem ir izlaist to pašu svēto garu, ko par mums? Un šie šķēršļi, par kuriem Pēters runā, ir šie aizspriedumi, ka tam cilvēkam tas cilvēks, viņš varētu būt labs kristiets, un nē, nu tas cilvēks, nu, droši vien, ka nekad nekļūs par kristietu, un, un tam cilvēkam varbūt labāk nekļūt par kristietu. Mēs izdarām dažādas spriedumas savā prātā, un tādā veidā liekam šķēršas Dievu darbam mūsos un caur mums. Un tu varbūt teiks, ka tu neliec šķēršas, ka tev nemaz nav tāda aizspriedumi, ka tu gribētu, lai visi cilvēki iepazīst Dievu. Bet vai tā tiešām ir? Kad Pēters bija uz jumtu, Lūka apstuļ darbos min specifiski, ka Pēters uzkāpa lūktu Dievu. Pēters pavadīja laiku lūkšanā un Dievs varēja viņu vadīt. Dievs varēja viņam pateikt, kas viņam tagad ir jādara, kur viņam ir jāiet. Un kādi šķēršļi, kādi mūri viņam ir jānojauc. Arī Kornēlija eņģels uzrunēja lūkšanas laikā ap devīto stundu. Tas bija lūkšanas laiks, kad Dievs runā. Un mēs liekam šķēršas Dievam ne tikai tad, kad nepaklausam viņu savā aizspriedumu vai citiem uz dēļ, bet mēs liekam šķēršas Dievam arī tad, kad mēs nemaz neklausamies viņu. Mīļie, mīļās māsas, šodien jūsu kristība nav tikai par jums, Protams, tas ir par to Dievu žēlstību, ko viņš uzdzīvē darīs. Par to, kā viņš jūs ir vadījis, par to, kā viņš ir jūs dzīvi mainījis. Un tomēr Dievs, tad, kad viņš izmaina jūsu sirdi un jūsu dzīvi, viņš aicina, viņš patiesībā ieliek, pat ne tikai aicina jūsu Dieva ģimenē svētā priestaru saimu. Un priestaru uzdevums ir būt vidutājiem starp Dievu un cilvēkiem. Tad, kad jūs kļūstat par daļu no draudzes, jūs kļūstat par daļu no draudzes, kurai ir misija. Vai citi cilvēki pateikt, ka misija ir draudze? Ka Dievs ar mērķi ir veidojis savu draudzes, lai cilvēki piedzīvotu Dievu. Evaņģēlijas nav tikai jums, evaņģēlijas ir arī cauri jums, uz cilvēkiem jums apkārt. Tāpēc viens no jautājumiem, ko jūs šodien un guntas, arī šodien kristība asienājums jautājums, Vai jūs esat gatavs būt par Jēzus mācakļiem, kas arī citus veido par Jēzus mācakļiem? Ka tas Dievu darbs, ko mēs šodien svinam un apliecinam, nebeidzis šodien ar jums, bet turpināsies cauri jums. Mums, mīļie, nevajadzētu dzīvot kā jūdiem, 
kur dzīvoja savos aizspriedumos, savos ekskluzīvajos uzskatos par Dievu, kur dzīvoja savā burbulī. Mūsu pandēmijā ir dažādi burbuļi, kur mums ir jāievaro, bet mūsu ticības dzīvē mums nevajadzētu radīt ap sevi burbulu, kurā dar tikai cilvēki, kur mums patīk un kur mums atbilst. Mums kā draudzē ir laiks līst no tā burbuļa laukā un darīt visu, lai vairs nebūtu šķērsļi un Dievs mūs var vadīt. Tur, kur viņš vēlas redzēt evaņģēlī, izmainot cilvēku dzīves. Tur, kur viņš vēlas redzēt, kā evaņģēlīs izmaina cilvēku dzīves. Un tā var būt vieta, kur mēs jau esam, un kur Dievs mūs ir ielicis, un tā var būt vieta, kur mēs vēl neesam, kas mums varbūt pat vēl prātā nav nākusi. Mums jābūt gataviem, ka Dievs mūs vada. Mums ir jābūt gataviem paklausīt Dievu, sekot viņam, glužu, kā to darīja Pēters un Kornēlīs. Un evaņģēlīs varēja izplatīties un beigt beigās nonākt arī līdz mums šeit Latvijā.